0: Hoy estaba pensando acerca de esta resignificación de la pandemia y esta evolución de los virus, esta evolución que nos encuentra con síntomas más tardíos, con huéspedes que responden de una manera fuera de lo que considerábamos factores de riesgo. También pensaba en la nutrición y el entrenamiento, como los zurdos de la salud como la gente de izquierda de la salud y digo esto porque realmente si la alimentación ocupara, fuera ocupada, fuera llevada a la práctica, fuera pensada desde los organismos públicos como lo que es una medicina, la medicina tal y cual es conocida no sería necesaria, ni hablar del entrenamiento. Ni hablar del entrenamiento y las estadísticas a su favor, tanto en la recuperación para COVID como en la disminución de un 35% de cánceres. Ni hablar del efecto del entrenamiento en la salud psicológica y psicoemocional. Sin embargo, y vuelvo a repetir, tanto la nutrición como el entrenamiento se encuentran en la vereda del frente, quizás en la vereda no conveniente. Ayer un paciente me preguntaba acerca de cómo se personaliza la nutrición. Era una videollamada, es psicoanalista, y yo le respondí que en realidad lo que podemos personalizar es muy poco. Podemos personalizar el valor calórico total, podemos personalizar la ingesta de carbohidratos, las raciones de proteína, podemos hablar de cantidad de grasa y ser exhaustivos en este punto si es que queremos, y hablar de los tipos de grasa y recomendar, por ejemplo, omega-3, porque la verdad que en provincias céntricas como las nuestras el aporte de omega-3 de fuentes de pescados de agua fría es imposible, ya sea desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista económico. Entonces le decía esto, que podíamos personalizar muy poco e incluso en nuestra en nuestro devenir en nuestra idealización propia de la nutrición en esta metáfora de los colores y los vegetales y las frutas incluso voy a animarme a más si tenemos que hablar en ese huevo que se consume en un abasto fruto de una reproducción y producción de huevos en un criadero por ejemplo O esto que obtenemos, esta carne que se obtiene de alimentos, de animales alimentados en firlot, animales que no pueden moverse, animales con un exceso total de todo tipo de sustancias farmacológicas para ganancias de pesos excesivas en poco tiempo. De animales que no ven el sol y mucho menos comen hierba verde, sino que se abastecen a partir de de alimento balanceado. Entonces, ¿de qué personalización le hablamos a los pacientes en nuestras dietas? Le hablamos de una personalización en yodo, cuando en realidad, por ejemplo, el aporte del yodo, y vuelvo al ejemplo del huevo, el aporte real tiene que ver con la crianza, alimentación de, de ese animal que lo produce. Entonces, igual que los vegetales, si estamos hablando de vegetales de una agricultura extensiva, de una agricultura a base de agroquímicos y fertilizantes, si estamos hablando de este tipo de agricultura o ganadería o producción animal y vegetal, como les guste llamarlo, ¿cómo hablamos de personalización en los portafolios dietéticos? Y aquí yo encuentro cierta esperanza, una cierta elaboración de la esperanza en la prescripción de fórmulas magistrales y me detengo solamente porque también en la vitamina C porque es económica porque se puede titular porque tiene una vasta evidencia científica me puedo detener también en el omega 3 y tener cierta fascinación con el potencial citoprotector de melatonina pero también tengo que pensar que estoy frente a un paciente que tiene un poder adquisitivo, que no siempre es el ideal. Que hablar de inversión de salud realmente necesita volver a ser pensado. Para más de estas reflexiones me pueden buscar en arroba Ollero, en Instagram y también en Facebook.